1: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 9 neuvième numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes à disséquer pendant en gros 15 minutes le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pourrez retrouver en avance presque tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée de jeudi sur les plateformes habituelles où vous pouvez nous écouter. Pour m'accompagner cette semaine, on a tout d'abord Alan, ça va Alan Salut Ben, c'est tout le monde, ouais, ça va super. Et le scout de la semaine, c'est Tom, comment ça va Tom Ouais, salut, ça va, ça va. Alors Tom, tu étais notre scout de la semaine, tu as donc disséqué le jeu de Maurice Hartless. C'est ça. Le joueur des Portland Tribe Blazers, bah, tout simplement, présente-le nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Maurice Hartless après l'avoir étudié Alors,
0: bah, d'abord, je vais commencer à présenter, par présenter le joueur. Donc, Maurice Hartless, dont le surnom est Mo, tout simplement. Donc, c'est un élite de 25 ans, c'est sa septième allée dans la ligue déjà. Donc, il est dans sa deuxième équipe. Il a été drafté par Philly, mais il a jamais joué. Donc, il a joué au Magic. Et là, il est déjà dans sa quatrième saison à Portland. Donc là, il est titulaire indiscutable depuis trois ans. Et il a signé, en fait... Il est dans la troisième année de d'un contrat de 4 ans sur 40, euh, pour 42 millions de dollars qu'il a signé à l'été 2016 où l'argent coulait à flot. Donc Globalement, c'est un joueur qui est toujours titulaire et parfois, il, il peut être remplaçant et il est remplacé par Jake Lehman qui bénéficie de ce qu'on appelle dans le jargon la « cave bogan », c'est-à-dire qu'il commence les matchs mais il joue juste quelques minutes histoire de pas bouger toutes les rotations. Donc euh, il joue quand il était remplaçant, il jouait plus régulièrement ses 20 minutes par match, euh, ça se passait plutôt bien pour Portland et ensuite il est rentré dans le 5. Donc en gros, globalement, c'était un joueur qui a été assez dur à scouter pour moi puisque il était souvent euh, il a souvent eu des problèmes de blessure soit à la cheville droite, soit euh, au niveau du genou gauche. Donc ça pouvait aussi impacter la façon dont il jouait et ça aussi impacter euh, les adversaires qu'il a affronté donc j'ai pas pu le voir face à une grande variété d'équipes. Donc euh, globalement, donc j'ai axé ce profil là sur euh, vraiment le côté défensif puisque je, je, Moortless c'est euh, un joueur défensif avant tout. Et la question que je me suis posée pour euh, faire ce profil là, c'est est-ce que Moortless est un 3 andy C'est-à-dire est-ce qu'un joueur c'est un joueur qui est capable de défendre et de mettre ses tirs à 3 points. Alors, on va commencer sur le, le côté défensif. Ben, globalement, Moortless moi j'ai été euh, très agréablement surpris euh, des c'est un joueur qui abandonne jamais sur les actions, c'est à dire que même parfois quand il se fait passer, il reste, il essaie de rester au contact ou il trouve toujours, enfin, euh, il va essayer de prendre un autre joueur ou il va essayer de protéger le rebond s'il est dépassé ou même essayer de contrer par derrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il est euh, souvent à l'aise dans, il est plus à l'aise dans quand il est un défenseur dead plutôt qu'un défenseur sur l'homme, parce qu'en fait sur l'homme il a beaucoup de mal. Mais ça je pense que c'est aussi dû euh, à ses problèmes au genou. notamment face à l'élite il a beaucoup de mal pour sur les déplacements latéraux, donc euh, il se fait régulièrement blow by ou euh, même euh, comment dire, les adversaires euh, turn de corner, je sais pas comment on dit ça en, en, en français exactement, enfin il a des, des problèmes dans la latéralité, c'est un joueur qui a énormément de mal quand les adversaires font des stop and go sur lui, donc du coup il est plus à l'aise quand il doit défendre le, la raquette que le périmètre. Donc j'ai pu le scouter face à l'élite, vu qu'il joue à l'aile et que... L'aile, c'est un poste surtout dans la conférence ouest où il faut que tu sois armé et c'est l'une des choses qui qui manque à cette équipe de Portland et en fait je l'ai vu euh, contre Toronto et contre Kawhi donc en première mi-temps ça allait plutôt bien il, il était enfin on va dire qu'il c'était le le, le le défenseur euh, on va dire le défenseur propre c'est-à-dire que voilà euh, il fait pas de faute, euh, il conteste pas, il n'enlève pas grand chose mais il gêne quand même un peu et ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a, il a totalement, il s'est totalement effondré, quoi, défensivement. Il, fait, il a été totalement euh, dominé euh, par Kawhi. Donc, euh, il, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il, c'est un joueur qui était assez permissif, c'est-à-dire qu'il se bat pas euh, pour empêcher le joueur d'attraper le ballon. C'est-à-dire que Kawhi, euh, voilà, un petit démarquage, et puis bon, il avait le ballon. Et même quand, quand c'était des gars, même comme Paul George, ou même comme, euh, comme Clay Thompson qu'il a dû avoir manqué quand il a joué contre les Warriors et même contre enfin un petit démarquage et puis voilà il, il collait pas, il a du mal vraiment. c'est pas un joueur qui est très vivace et qui est très vif en fait donc du coup pour tout ce qui est suivre les joueurs en sortie d'écran, il, il était en grande difficulté il a joué aussi un match contre euh, les Warriors du coup donc il y a eu un match euh, où il a dû faire face à Kevin Durant alors moi ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est que c'est pas lui en fait qui se charge généralement du, du meilleur euh, attaquant adverse à l'aile puisque notamment pour le match des Warriors c'était plutôt euh, Alfarou Caminou qui était sur lui quand il a eu à défendre euh, Kevin Durant ben il a fait un, un boulot plutôt honnête notamment dans tout ce qui est euh, contestation des tirs euh, il provoque enfin il... il se laisse pas avoir sur les feintes il est pas naïf il était plutôt intéressant mais euh, globalement à la sortie du match euh, voilà tu as le premier match où Kevin Durant finit en triple double et le deuxième match où il finit à 25-5 même si défensivement notamment encore une fois sur la défense en aide il était plus sur euh, le fait de bloquer Demon Green, par exemple, quand, quand il se faisait passer. Ensuite, on va revenir sur euh, une de ses qualités, c'est le rebond. C'est un joueur qui euh, qui m'a très agréablement surpris au rebond. Alors certes, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de box-out, il bénéficie beaucoup des box-out euh, des intérieurs, comme du souvenir Kitsch ou même comme euh, al qui, qui évolue à l'aile également donc il se bat pas mal au rebond il a un très bon timing, il est capable d'arracher les rebonds à deux mains comme à une main et de façon très autoritaire donc ça c'est très intéressant, il se sert très bien de, de sa longueur de bras pour aller euh, parfois voler des, des, des rebonds et même euh, lutter, faire vivre le ballon notamment au rebond offensif où il fait pas mal vivre le ballon sur des petits types pour que, pour euh, perturber entre guillemets la relance et la récupération de la position euh, des adversaires moi, j'aimerais j'aimerais le voir un petit peu plus euh, sur du boxeur. C'est-à-dire que quand il est quand il n'est pas concerné par le rebond, il n'est pas forcément concerné par le ballon. Il s'occupe plutôt d'aller euh, de, de repartir euh, en, en transition. Alors que parfois, euh, moi, j'aimerais le voir bloquer euh, quelques joueurs euh, un petit peu plus souvent. Après, si on peut revenir sur son jeu de passe, malheureusement, son jeu de passe, il est euh, assez inexistant. En fait, Markless, c'est un joueur qui... Quand tu lui donnes la balle, la, son action principale, c'est euh, de remettre la balle au joueur qui, qui l'a redonné, qui lui a donné la balle, ou sinon d'aller chercher un autre joueur et d'aller poser un écran ensuite. C'est un joueur qui est euh, très limite à la création, c'est-à-dire que il va pas déclencher une passe qui va transformer une action c'est plus un gars qui va faire euh, voilà les, les petites passes de base juste à côté et il va aller se placer donc c'est un joueur qui manque beaucoup de créativité selon moi euh, ensuite si on peut aller sur le côté de son shoot notamment pour le côté trendy alors à 3 points c'est un joueur qui a, faut savoir qu'il y a un bonus dans son contrat pour s'il si shoot à 30, à plus de 35% à 3 points il gagne 500k enfin 500 000 dollars donc, euh, ce qui a déjà causé... Euh, enfin, il a déjà arrêté de shooter par rapport à ça, d'ailleurs, puisqu'il avait atteint cette marque-là, et du coup, il avait arrêté de shooter à 3 points euh, il, y a, il y a une saison de cela. Donc, donc globalement, c'est un joueur qui est pas à l'aise du tout, en fait, sur euh, le corner. C'est un joueur qui regarde encore beaucoup trop ses pieds. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a des grands pieds ou quoi que ce soit. En fait, on a l'impression que quand il va recevoir le ballon, il regarde le positionnement de son pied, il perd l'œil sur la balle, et finalement ça, ça le dessert dans, dans, dans son shoot puisque il est vraiment pas à droit. Moi, je trouve que, globalement, son geste est un petit peu mécanique. C'est un mec qui est un peu robotique. Moi, je le trouve un peu raide, en fait, quand il shoot. S'il est, est pas fluide du tout, la posture de son shoot n'est pas régulière. Soit il se penche beaucoup trop vers l'avant ou soit il subit. T'as l'impression, des fois, qu'il subit la passe et du coup, il, il saute, mais il saute en reculon Il est vraiment très, très lourd sur ses blades, sur ses appuis pas du tout une ballerine en fait ce mec là il est vraiment très très long t'as l'impression qu'il a des qu'il a vraiment des, des du béton du ciment vraiment dans, dans les pieds il a du mal alors que quand il s'agit d'attaquer le cercle et notamment pour aller poser des dunks il, est, il fait preuve de beaucoup plus de légèreté donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué quand je l'ai vu Pff après enfin euh, autre chose que j'ai remarqué à trois points il est beaucoup plus à l'aise c'est à dire que sa mécanique de shoot est beaucoup plus intéressante quand il reçoit le ballon euh, en diagonale plutôt que quand il le reçoit de face c'est à dire que par exemple dans sur les trois points qui sont euh, au niveau de euh, la tête de l'arc, euh, la tête de l'arc, il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus fluide que quand il reçoit par exemple une passe après euh, après un drive and kick, où là, euh, sa mécanique est vraiment très lente, où tu as, as l'impression que tout le mouvement est décomposé, c'est-à-dire, je capte, je fléchis les genoux, je monte, je, j'écarte le coude et je lance le bras. En fait, il est très, je trouve très scolaire, en fait, sur sa mécanisme, sur sa mécanique de shoot. Et le souci, c'est que ça prend trop de temps et, et, souvent, sur, quand il est pressé, il a, il a du mal à, il a du mal à, à bien envoyer son shoot. Donc, c'est, c'est ce que j'ai remarqué sur lui. Donc, pour la question, est-ce que c'est vraiment un trendy? Je pense plus que c'est euh, un, un, un D no tree pour l'instant puisque c'est un joueur qui n'est pas respecté. Certes, il, shoot, il il a des périodes où il shoot bien à trois points, mais là aussi des périodes où il met rien dedans. Et euh, là où je pense que c'est un, un, un D no tree c'est qu'en fait, il n'est pas respecté du tout par les défenses. C'est-à-dire qu'ils mettent dedans, ou qu qu'ils mettent pas dedans, les défenses agissent de la même façon avec lui elle préfère le laisser prendre un shoot ouvert très ouvert puisque généralement quand il shoot il est vraiment très ouvert les adversaires ne s'en occupent vraiment pas plutôt que de, de serrer sur lui. Donc voilà pour l'instant ce que, ce que j'ai à dire sur le, sur Moarkless.
1: Merci Tom pour ce profil de, de Moarkless, un hein, très défensif, vous l'aurez compris. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la parole en premier à Alan pour sa question, ce que mes deux questions viendront ensuite conclure, je pense, cette émission. Donc Alan, je te laisse la place. Moi je voudrais juste savoir, est-ce que est dans une configuration playoff est-ce que Moorekless serait dans les dans un ou plusieurs closing line-up des, des Blazers dans une dans une série face à une belle et une bonne équipe à, à l'Ouest. Oui, je pense que oui,
0: puisque la valeur de remplacement par rapport à Moortless, enfin quand tu regardes bien. Euh moi, je pense pas que les... il est beaucoup plus intéressant, on va dire, qu'un joueur comme Evan Turner pour les fins de match, puisque lui, il a la capacité de défendre et de, de, de vraiment apporter une plus-value, notamment dans la défense du cercle et aussi dans la défense en aide. C'est un joueur qui est vraiment très bien, notamment sur le pick and roll, pour venir taguer le taguer les roulements quand il est le troisième joueur impliqué. Alors que quand il est le joueur, quand il, quand, quand c'est lui, par exemple, qui défend le, le, le Rollman sur le pick and roll il est plus en difficulté parce qu'il a il a du mal à naviguer encore une fois entre les égans ça c'est vraiment un problème de je pense de, de, de mobilité qui est lié à son genou moi je pense que c'est un joueur qui, qui c'est un bon cinquième starter en fait c'est à dire que c'est un, un bon cinquième starter il peut euh, être vraiment dans le,
1: le closing lineup pour moi moi je vois pas euh, pour moi c'est la meilleure option pour Portland pour finir les matchs Durant ta présentation, t'as un peu parlé d'Alpha Minou qui partage l'aile avec Moarkles. Je voulais savoir si les deux c'était pas un petit peu redondant au niveau du profil de joueur. Parce qu'on sait que Moarkles était un petit peu plein de son application offensive. Est-ce que les deux se marchent pas un peu sur les pieds des fois de ce que t'as vu en observant Moarkles? C'est un peu redondant, je
0: trouve, mais après, les, je pense que Portland a besoin de ce type de joueur-là, en fait, puisqu'il y a personne, ils ont personne dans leur équipe à l'aile pour la, la création, si ce n'est Evan Turner. Sauf que Evan Turner, il a un gros problème, c'est qu'en termes de spacing, il apporte pas du tout. C'est ça le truc avec Portland, c'est que soit ils choisissent entre le, la grosse défense et le spacing et le, entre la grosse défense et un peu de spacing, ou est-ce qu'ils choisissent entre euh, un petit peu moins de défense et bien moins de spacing Le souci, c'est que moins de spacing, c'est moins d'espace pour euh, de, euh, Damien Lillard et CJ McCollum. Et défensivement, euh, Evan Turner est bien moins bon qu'Alfarou Caminou et... Euh et classe Si par exemple Moraklès et comme nous pouvait fusionner en un seul joueur, et après tu pouvais insérer un joueur qui est un petit peu plus créateur, ce, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Sauf que là c'est c'est pas le cas. Mais moi je trouve ça euh, je trouve ça bien en fait la, la, la façon dont ils, ils font fonctionner euh, les deux. Autre chose qui est à noter avec class c'est qu'ils joue essentiellement avec le 5 majeur. Il joue vraiment pas du tout avec. Euh, je joue pas vraiment beaucoup avec euh, le le les remplaçants quoi il est toujours avec euh, Damien CJ, euh, euh pas Damien du et aussi euh, euh, Alpha Alpha Okaminou. et enfin euh, je trouve que c'est bien c'est un, un scène qui est assez euh, qui est assez intéressant mais il faudrait que Moenkles il progresse sur son handle, je pense qu'il il a de grosses difficultés, puisque des fois quand il essaie d'attaquer euh, depuis le grip si par exemple un adversaire ne, 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 ne mord pas à la fête, ou l'adversaire par exemple fait un, un close-out mesuré, il va essayer de l'attaquer mais il va pas il va pas réussir à aller vraiment là où il veut en fait, et moi ça me choque puisque des fois il est obligé de de, de jouer les brutes, c'est-à-dire de pousser les joueurs au physique pour se rapprocher du cercle, parce que son handle ne lui permet pas d'aller... Euh, de proprement jusqu'au cercle. Il va avoir quelques actions, par exemple quand il va partir en, en tête de raquette et il va attaquer le cercle il va être plus intéressant que quand il va partir d'un corner à trois points quand il va partir d'un corner à trois points il aura un petit peu plus de mal à arriver jusqu'au cercle et à trouver le bon angle pour mettre le panier par exemple.
1: Ok, dernière petite question pour ce qui est de Moharclay dans une autre équipe, on essaye toujours de faire un peu ça de surélever le joueur dans un autre environnement, à quel point il est intéressant pour une équipe en dehors de, de Portland
0: Ouais, Class, moi, je trouve que c'est un bon cinquième starter. C'est-à-dire qu'on est sur euh, une position à, à l'aile où t'as des superstars et après t'as des, t'as des roleplayers. Et le souci avec ça, c'est que t'as soit des role players qui savent défendre mais qui sont, euh, qui posent problème pour les shoots longue distance ou soit t'as des gars qui sont incapables de te défendre et qui, qui sont euh, très forts défensivement. Moi, je trouve que mon Class, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il a des périodes où il est ce truandie un peu à la Trevor ariza qui défend très bien et qui est capable, qui est, qui est capable de, de mettre pas mal de tirs à trois points pour écarter les défenses et de représenter une vraie menace et t'as aussi des périodes où c'est euh, limite Casper en fait il se contente de faire des allers-retours il, il va poser un écran euh, il va poser un écran par-ci par-là il est quand même, enfin pourtant t'essayes quand même de l'impliquer un minimum dans, dans l'attaque en, en, en lui donnant le ballon mais lui ce qu'il fait c'est juste redonner le bason et aller poser un écran Enfin c'est compliqué, je pense que ça peut vraiment être le, le cinquième starter dans une bonne équipe mais au-delà de ça je pense pas il faut que tu aies quand même déjà euh, bon quatre bons joueurs devant pour avoir une équipe qui vise le titre avec un gars comme ça. Mais en cinquième starter, il peut il peut faire l'affaire.
1: Ok ok bah c'est comme ça qu'on va conclure ce nouvel épisode de profil. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur YouTube hein, sur YouTube pour avoir l'épisode en avant-première le mercredi soir. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu. Hein. Voilà c'est la tradition maintenant on est sur YouTube je dois dire ça. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau profil.